0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目。之前我们讲过了，拜登和习近平进行了一个90分钟的电话通话，我们做了一个分析。那么最新的消息有媒体爆出来说，他们在通话当中，拜登想要跟习近平进行面对面的会谈，但是习近平并没有答应这个要求。看到这个消息，我觉得一点不意外，因为我们之前讲过了，拜登本身就有一种随靖的倾向。他也受到了这个美国的商界的压力，他也是一种试探，想看他亲自出面跟习近平谈啊，不管是电话谈还是会面谈，能不能缓和双方的这个关系？因为之前的低级别的这些会谈啊，都是无疾而终的，甚至这个中方的一些代表啊，说的狠话，什么中国不吃这一套之类的话，那么美国也觉得跟你谈不下去了。那么必须拜登总统亲自出面了。那么如果习近平对某些事情开了口，那下边就好办了嘛。我想呢，底下的人可能也是这么想法的。就中国的这些呃官员，他们特别是外交的官员，他们现在变成战狼外交官的主要原因，当然是后面的这个中央的决策，中央的路线是这个方向，他们都变身了。如果中央说跟美国好，我们蜜月期啊，这些人。都会立刻填美的，因为他们自己的家人大多数都在美国，都在西方国家，他们本身很多人都是受到教育，在西方受教育的，所以说他们天生的是有一种亲美，然后他们英文有说的很很好，对吧？所以说这些人实际上是想跟西方做生意，想跟西方勾兑，啊，对他们自己个人的利益有帮助，同时他们觉得这是为国家好啊，可以继续的去盗取技术啊。继续的去扩展中国的这影响力啊，对吧？这些外交官员难道不知道跟美国闹翻了是什么后果吗？我想他们很多人很清楚，但是没有办法，上边就是这个意思。他们作为中国这种体制，他们当然是只能是啊，照上边的意思来了，所以就变成了战狼啊，一个赛着一个凶狠，只有这样的话才能表忠心啊，才能受到上边赏识。所以根本上来讲就是。习近平的总的方针路线和共产党今天的一个执政的逻辑和生存的逻辑，导致了今天跟美国要决裂。所以说，看到美国的这个官员要试探，然后想从这个习近平口中能够获得点什么东西，让习近平金口一开，然后有些事情就好办了，就可以缓和局势了啊！这种想法本身就是非常幼稚的。所以，我看到之后觉得，那拜登政府确实，他仍然有这种，呃，绥靖的倾向。毕竟民主党嘛，他们这个受到华尔街的影响是很大的啊，他这个背后的金主就是华尔街。但是没想到被习近平啪啪打脸。所以看到习近平拒绝，至少是没有答应跟拜登会面的这个要求，我觉得这应该给这个习近平点个赞。美国的政府和媒体都在分析说，还有另外一种可能性啊，这种可能性就是习近平害怕新冠的病毒，因为过去差不多有两年左右的时间，习近平没有出访了，而且很多的重要的国际会议，习近平都没有参加，甚至这一次的 G20 峰会他也不会参加，毕竟是独裁者嘛，手握这么大的权力，一言九鼎他当然很惜命了。我一直在讲，很多人包括我自己。对拜登可能会很失望，对民主党捍卫美国利益的这样的一个决心，啊，会有这个迟疑啊。毕竟他背后是华尔街，毕竟是跨国财团，毕竟是搞这个资本主义全球化的这个全球主义者。但是习近平不是啊，习近平他会为了自己的权利，为了自己的利益，为了共产党的生存。他就是要跟美国进行挑战的，他就是要跟美国拍桌子、瞪眼睛，他就是要树立中国的崛起的这样的一个呃伟大复兴的这样的一个威望。所以说，他必须要挑战美国，必须不服美国，我不甘愿做老二，我不甘愿被你呃打压、制裁啊或者受到你的限制，我就要冲出去，走出去。那么这样的话，就必然会在国际舞台上跟美国发生一个地缘政治的冲突，同时在国内搞集权、搞大清洗，又不符合欧美国家的这个普世价值，导致全世界都讨厌中国的这种行为。不管是香港啊，还是新疆啊，还是台湾呢、啊，所以说这个是一个整个趋势所决定的。那么习近平就一定要这么做。美国上台一个比较软弱一点的。比较有绥靖倾向的一个领导人，仍然改变不了中美的这个朝着谷底前进的这个方向。这就是形势比人强。当你明白这一点了，你再看拜登，你就不痛恨拜登了。你会觉得他像个小丑，他的一些行为觉得很可笑啊，是无用的、没有意义的。你去祈求中国啊能够让步，然后呃，希望中国能够。这个很多的话能够说回去，包括对台湾、对香港、对自己的人民的压迫能够减少一些，这是痴心妄想啊！这叫做干涉我们中国的内政。所以看到没有，习近平的位置很稳啊，站着。你让跟我面对面的会谈门儿都没有，至少你美国得做出一些动作，得做出一些让步。你不做让步，你就想着说通过口水，通过这个见面的谈话或者电话里谈话。就想让中国让步，怎么可能呢？习近平现在什么位置？现在是要消灭异己，他要2022年的这个连任，对吧？他要这个二十大的问题，这对习近平来讲，比这跟美国关系这就是其次的东西了。权力的宝座才是最关键的。对于这么一个党国体制啊，一个独裁者来讲，所以说在这个节骨眼上，他必须把反美的大旗扛起来。当初毛泽东怎么对付彭德怀的？我想问问。还记得吗？彭德怀的罪名是什么？其中就一条就是里通外国，对不对？所以把彭德怀这么一个抗美援朝的总司令，把他打倒，理由居然是他是汉奸卖国贼。我不是说美国的专家不了解这一点，但是今天美国的白宫的官员，他们因为种种的原因啊，他们还抱有一些幻想。但是站在拜登的角度，他又不得不这么说，不得不去抛出橄榄枝。为什么？因为他背后有压力嘛，但是呢，他又不能够说在具体的一些动作上面完全扭转之前跟中国的这个关系啊，把中国重新定位成友好的国家啊，不可能的事情嘛。他这么做的话，又有底下人反他，对吧？他只能做一些小小的动作啊，比如说最近给这个华为的汽车啊这个松绑了，华为的汽车可以买一些美国的芯片什么的，对吧？他做一些小动作，但是他又不能说完全不进华为啊，华为的手机、通讯设施这他还得进，但是他又有些地方要开个口啊，他就是做一些小动作，这就是把整个中美关系越来越差的这个速度给降降慢啊，就是走的不那么快，然后中美之间的冲突不那么强烈，他只能这么做，说完全扭转这个冲突、啊、或者是说开始友好起来了，这是不可能的。不可能，地方不仅在美国有反对声音，习近平也反对啊！习近平也反对跟美国友好啊！中国跟美国这么友好的话，还有习近平什么事儿啊？对吧？他最大的党内敌人就是这些既得利益啊、盘根错节的政商关系，包括这些太子党啊什么的。这些人你再去深挖，发现背后还是美国势力，他们背后的靠山还是美国的华尔街、美国的政府，对吧？所以说，请问习近平能不打击这些人吗？打击了这个美国和美国在中共党内的代办的这个势力，习近平的位置才能够坐稳。这就是为什么习近平不会让中美关系回归到正轨。即使美国出现这么一个软弱的、绥靖的总统，仍然不能扭转这个中美的关系。中美的关系在川普时代就正式的已经确定了方向。这个方向就是把中国当做了一个战略对手和敌人，那么全面的啊，整个的政府各个部门都要行动起来，警惕中国的渗透，并且对中国的影响力的扩张进行一个抗衡，包括对中国的倒行逆施的政策进行谴责和制裁。我知道我有很多的观众很讨厌拜登，但是还是那句话，就是你那么讨厌他，反而我觉得是太看重他了。反而觉得他的权力有多么大？美国总统是被关在笼子里的，他处处的受限，不管是国会啊，还是这个媒体的监督啊，甚至还有深层政府的一些各种各样的阻挠。所以，不是美国一个总统就可以为所欲为的，他必须根据这个形势的变化来改变自己的方向。而这个形式就是中美的全面对抗。那么我们看到另外一个消息啊，也可以佐证我这个观点，就是在之前川普担任总统的时候，美国的陆军上将 Mark m 马 l 米利，马克·米利，他现在是美军参谋长联席会议主席，他竟然两次给中央军委的参谋长李作成打电话，一次是大选之前的10月30号，还有一次是国会山事件的第三天，他在电话里边向李作成将军保证说，美国很稳定。一切都会顺利进行的。说我们不会对中国发动攻击和采取任何的军事打击的行动。在中国表达了对南海局势的一些担忧的时候，米利将军怎么说的？他居然说：“我可以向你保证，就是向中国的将军保证，说如果我们真的要去攻击中国的军队的话，那么我会提前打电话告诉你，说这不会是一个 surprise。”这些内容。不是我们空穴来风的，这是《华盛顿邮报》的记者他们编写的一本书。这本书的名字叫《危险》，作者采访了200多名美国的官员来写成的这本书。美国共和党参议员卢比奥就写信要求美国的白宫立刻解除他的职务。不是说所有的攻击都一定是说突然袭击啊。不是所有人都是突袭，像日本偷袭珍珠港一样。有时候战争是提前告诉对方，也有这种可能性，对吧？但是现在还没有打仗呢，你现在就提前承诺给中方说我们要打仗的话，我就告诉你。那你怎么知道这个战争啊？这个最高领导人发出的这个战争，这个也就是三军统帅，就是美国总统，他是决定这次战争是偷偷打还是？告诉对方，你不知道的情况下，还没有发生的情况下，你就提前先预判了，你提前就已经说了，不管怎么样，我反正肯定告诉中国，那你这不是里通外国吗？你不是真的是里通外国了吗？我非常理解，就是过去这么多年，中国跟美国之间在军方上边是有一些默契的啊，是有一些共识的。那么，双方如果真的要发生一些军事行动的话，要提前告知啊，一定要通知一下。这个我倒觉得过去是确实这么做的，但是今天的形势已经有变化了。你不能把中国当做你的盟友来对待了，这也不是你盟友了，也不是你的这个伙伴了，这是你的敌人，是真真正正伤害美国这个国家利益的一个对手。在这种情况下，你就不能把它当做像过去那样子啊，我们还可以沟通，然后有发什么事儿我提前告诉你啊，情况也不一样了。有时候可能有些话就不能说了。所以说，米利将军他还活在上个世纪，还活在过去那个中美蜜月期，还活在川普之前的这个绥靖的民主党政府啊，当然也包括了小布什他们这个。共和党政府，那么米利他活在一个绥靖的时代，但是今天形势已经完全在变化的情况下，川普已经完全扭转了中美关系的情况下，你居然还在这么做，那就是不合时宜，是极为不合适担任现在这个职位的，因为他随时有可能会出卖美国的利益，泄露美国的军事机密，从而对美国的军方、对美国人的生命、对美国的国家利益造成损害。所以，我们看到今天的美国真的让我摇摇头啊，呃，一个有这样的绥靖倾向的美国总统和白宫，以及现在完全搞不清楚形势的一个美国军方的领导人，这能让我们安心吗？啊，唯一能够让我们安心的就是习近平了啊，因为他的倒行逆施，他的开倒车，他的加速主义是不会让我们失望的，一定会继续的前进，继续的让中国陷入到这样的一个呃国际的困境当中。即使很多国家想跟中国友好，都友好不起来了，他们只能成为敌人。中国跟整个的自由世界、欧美国家、北约成员国啊、欧盟啊，跟五眼联盟，跟他们全部最后都要成为敌人的。比如说，就在最近，中国驻英国的大使他被禁止进入英国的议会参加活动。这是英国的议会跨党派中国小组准备在9月15号在议会大厦。和英中贸易协会联合举办一个招待会，中国驻英国大使郑泽光应邀参加这次招待会，并准备发表讲话，但是被英国的下议院议长和上议院议长出面阻止，不允许中国大使进入英国的议会。理由很简单，就是中国政府对某些英国的议员、政治人物进行了制裁。那么你都对我们进行了制裁了，我凭什么让你进来做客呢？而中国会取消制裁吗？当然不会取消了。所以说，看到没有，这个、就是双方的冲突一定会愈演愈烈的。先是互相双方制裁，然后这个制裁就会慢慢的逐渐扩大化，因为双方都要报复对方，冤冤相报，最后愈演愈烈。那么最后结果当然就是互招大使，然后断交撤侨，这就是未来的一个发展方向。